0: Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer Entre Líneas, analizar y debatir Entre Noticias, Entre Noticias. Una producción de rubenluengas.com. ¿Qué tal estimados amigos? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo podcast Entre Noticias el cual hacemos con muchísimo gusto y muchísima convicción para irrumpir en los diferentes medios en los cuales se presenta, las diferentes plataformas. Miren, el día de hoy voy a tratar un tema que ha sido discutido recientemente en México, sobre si Andrés Manuel López Obrador buscaba reelegirse o no buscaba reelegirse. Muchos pusieron el grito en el cielo, Ah, el señor López Obrador se quiere reelegir y le quiere hacer igualitito que el señor Hugo Chávez le hizo allá en Venezuela, que en una entrevista a Jorge Ramos, por cierto, eh, eh, el presidente Chávez eh, decía que no tenía la intención de reelegirse, y muchos entonces decían, ya ven, sí se religió el señor Chávez, cambió la constitución y López Obrador lo quiere hacer igual que Hugo Chávez. Vamos a recordar lo que le dijo Hugo Chávez en esa entrevista a Jorge Ramos, en la cual afirmaba que no quería reelegirse y cuando terminara su mandato se iba a ir.
1: Comandante, déjeme hablarle sobre el miedo que usted genera en muchísimas personas. En el exterior hay, hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Bueno, primero, dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de cinco años?
2: Claro que estoy dispuesto a entregarlo. No solamente después de cinco años. Yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los cinco años, yo estaría dispuesto a hacerlo.
1: ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio no, privado? No, basta,
2: basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolano de televisión. Hay que repotenciarlo, ponerlo a trabajar en función de la educación nacional, de los valores nacionales. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Más bien, estamos interesados en que se amplíen, se profundicen.
1: ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada?
2: no absolutamente nada, incluso hemos dicho nosotros estamos dispuestos a darle facilidades, aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas, agricultura agroindustria, petroquímica industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos un, vea, vea, que tenemos un, un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada, yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va eh, con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina de Norteamérica y del mundo entero
1: la última pregunta de Cuba es esta si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura
2: Sí es una dictadura Sí es una dictadura sí, pero, pero no puedo yo condenar a Cuba eh, sabe hay un principio de, de derecho internacional uh -huh. que es la autodeterminación de los pueblos los pueblos deben darse sus gobiernos o deben hacer sus propias historias uh -huh. yo no puedo desde Caracas sentado aquí empezar a juzgar a los gobiernos y a los pueblos del mundo
0: Ese es el ejemplo que están utilizando o que utilizaron muchos. Algunos no quitan el dedo del renglón, ¿eh? pero incluso después de lo que hizo López Obrador en una conferencia de prensa reciente de firmar un acuerdo, un compromiso dirigido al pueblo de México en el sentido de que él es maderista, ¿no? sufragio efectivo, no reelección, muchos siguen con la duda en la cabeza y utilizan... Estos conceptos utilizados por Hugo Chávez, lo que también ahí están perdiendo de vista desde mi perspectiva es que en aquella entrevista, aquello fue antes de que la CIA y el señor José María Aznar antes de toda eh, de esta declaración. verdad? Es decir, después vino el golpe de estado de abril del 2002 en contra de Hugo Chávez. Eso para mí marca una gran diferencia una gran diferencia porque el señor Chávez les guste o no estaba tratando de cambiar un paradigma y siempre estuvieron metidos eh, los Estados Unidos la CIA el señor Aznar que incluso alguna vez lo dijo el propio Chávez le invitó y le dijo únete a nuestro club a ah, caray a cuál club entonces ustedes saben qué club es no o no saben a ver, búsquenle por ahí. Pero invitó el señor Aznar. ¿El señor Aznar fue? Sí, sí, fue Aznar. Fue Aznar. Y entonces lo rechazó el presidente Chávez. Pero no me quiero aquí detener en esto porque si no... Incluso dentro del círculo cercano de López Obrador algún día van a decir oiga no nos ayudes compadre porque no tiene nada que ver eh, el presidente López Obrador con Hugo Chávez, pero estoy poniendo el análisis de lo que dicen los detractores de López Obrador de que sigue el caminito de Hugo Chávez y yo digo no toman en cuenta que esas declaraciones fueron antes de un intento de golpe de estado y más que intento le dieron golpe de estado hay un documental que creo sería muy importante que ustedes puedan ver de manera completa para su información y que tengan el otro lado de la historia de todo ese contexto se llama La revolución no será televisada y es más le voy a pedir a Pastor Delgado si ponemos un fragmentito un minutito de alguna selección sobre todo de cuando Chávez regresa a Miraflores después de que los propios militares eh, 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 no, no, no permiten no permiten el golpe de estado miren, la revolución no será televisada
3: queremos a Chávez queremos a Chávez el país se encamina
1: rápidamente
3: hacia una
2: recuperación de su normalidad institucional Let me share with you the administration's thoughts about what's taking place in Venezuela we know that the action encouraged by the Chavez government provoked this crisis the Chavez government suppressed peaceful demonstrations fired on unarmed peaceful protesters resulting in 10 killed and 100 wounded that is what took place and a transitional civilian government has been installed
1: ahora amigo, nuestro compañero Pedro Guerrero nos tiene información desde las afueras de la embajada de Cuba aquí en Carcas
3: los que están ahí adentro, Diosdado, cabello y su combo Ustedes se van a tener que comer las alfombras
1: Se van a tener que comer las sillas y las mesas que están ahí adentro
3: Porque no les va a entrar comida, no les va a entrar agua
1: Les vamos a cortar la luz después que vean esta transmisión Se están tratando de cortar estos cables para dejar sin luz a la embajada de Cuba
0: la censura se implantó desde el viernes en la mañana, cuando se nos dice por primera vez que no estaba permitido que apareciera en pantalla de ese momento en adelante ningún prisionero del chavismo. Cero chavismo. exministro del Interior y Justicia está desposando
2: al exministro del Interior y Justicia, capitán de navío.
0: Dicen, esta es la línea, yo tengo la línea directamente con el dueño del canal y acá estás la línea o te vas. Me parecía antiético y así se lo dije, eso va contra mis principios y yo inmediatamente renuncié. toda la
1: información por aquí, es completamente normal, la gente está al parecer dormiendo y todo está muy
2: tranquilo. Despite the blackout by the Venezuelan private media, members of Chavez's government have managed to communicate with international television networks getting the message back to Venezuela via cable TV, that Chavez had not resigned and was being held captain. Very quickly the word began to spread.
3: Los ojos, no se escondan, este es el barrio, esta es la ciudad, somos todos amigos. Chávez no ha renunciado. El único.
0: Únicamente para poner en contexto, en perspectiva, que los analistas del comportamiento posterior de Chávez no analizan el peso que tiene esto, que la CIA que el señor, este mismo señor que han puesto ahora, por cierto Elliot Abrams, fue uno de los arquitectos de aquel golpe de estado en contra de Hugo Chávez, y entonces el señor Ramos y todos querían que nada pasara después, que no cambiara absolutamente nada hay que recordar, simple y sencillamente como antecedente histórico en los Estados Unidos, por ejemplo el expresidente Uh, el expresidente Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt ¿cuántas veces fue elegido en los Estados Unidos? cuatro veces una, dos, tres cuatro pero después se murió ¿verdad? después se murió precisamente que no en su lugar el tipo que tiró la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki entonces después dijeron no Vamos a quitar esto de la reelección porque un solo presidente, Roosevelt, elegido una, luego reelegido una, dos, tres veces reelegido y elegido una. Dijeron, vamos a cambiar esta situación. Está bien. Está bien, pero entonces el señor Chávez hizo un cambio constitucional e hizo lo que Estados Unidos tuvo en su momento en aquel periodo de su existencia. Ahora existe una sola reelección en los Estados Unidos. En México no hay reelección. Punto. Se acabó. Y entonces el presidente López Obrador, para no dejar duda respecto a su compromiso, que incluso el ahora multicitado historiador Enrique Krause, en su, en su página esta o en su cuenta de Twitter, ha dicho que qué bien, bienvenido, porque eso es un compromiso con la historia. Bueno, vamos a escuchar primero a los críticos, como por ejemplo el presidente de la Coparmex, el señor De Hoyos, que antes de esta de compromiso fue una de las personas que se lanzaron fuerte en contra de lópez obrador para decir que todo era una trampa pues eh, para aparecer él en la boleta en las elecciones intermedias mexicanas favorecer a su partido morena y de ahí algún día en el futuro decir pues que el pueblo manda el pueblo decide y me voy a la reelección vamos a escuchar al señor de hoyos crítico en ese sentido, antes del compromiso firmado por López Obrador eh, de lo que pudiera ocurrir en un futuro. Aquí lo tienen. Los mexicanos necesitamos un presidente al frente del país que cumpla cabalmente con sus funciones, que rinda cuentas y que trabaje para todos. La revocación del mandato implicaría tener un presidente en campaña permanente, distrayéndose de la encomienda para la cual fue electo. Desde Coparmex celebramos que el presidente de la República quiera fortalecer la democracia mexicana y le apoyaremos en ese propósito. Sin embargo, la revocación de mandato no es la respuesta. Presidente, no se valen los juegos tramposos que traicionan a la democracia. Ni revocación,
2: ni reelección.
0: Bueno, no fue la única crítica que me parece válida, yo no me asusto, ¿eh? no estoy aquí en plan de porrista de López Obrador y decirme rasgo las vestiduras, no, me parece una reflexión importante, a ver, vamos a ver, porque si López Obrador constantemente dice el pueblo quita y el pueblo, ¿qué tal si el pueblo dice pues quédate chato?, como diría Cantinflas, no? Quédate aquí en el poder. Queremos que te quedes. Yo recuerdo un amigo que cuando Salinas de Gortari estaba muy impresionado con Salinas de Gortari. Nos iba a llevar a la, a la modernidad, la globalización. Nos iba a sacar de ser rancheritos, aldeanos a las grandes ligas del comercio mundial con el Tratado de Libre Comercio. Y decía, oye, tú, tú, tú no votarías por... Carlos Salinas de Gortari para que se quedara o no, de ninguna manera, de ninguna manera, pero esa misma persona ahora, uh, ay no, qué horror, no vaya a ser que este señor Lagarto se nos quede nuevamente otros seis años. Bueno, así hay mucha gente que piensa. ¿Qué hizo López Obrador? Dijo, a ver señoras y señores, inmediatamente dio una respuesta y firmó un compromiso que de hecho he publicado en rubenluengas.com el documento firmado por López Obrador y dijo, no. ¿Verdad? Yo me inspiro en, en todos estos personajes que ha dicho, pero en Madero, sufragio efectivo, no reelección, pero dijo él, voy a tratar de dejar todo esto de manera tal que sea muy difícil revertir con otra candidata o con otro candidato los cambios que dice él que va a hacer en México. Esto dijo en su conferencia mañanera Andrés Manuel López Obrador.
3: A lo largo de más de 20 años he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público me sometería a la revocación de mandato así lo hice cuando fui jefe de gobierno del entonces Distrito Federal y en las tres campañas presidenciales posteriores a ese cargo reiteré tal compromiso así a mediados de mi mandato en 2021 se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según... Nuestra carta magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Para cumplir este compromiso envié al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para llevar a la práctica este mecanismo de democracia participativa. Sin embargo, mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía, vociferan que la propuesta de someterme a la revocación del mandato encubre la intención de reelegirme en el 2024 ante este infundio me es necesario reiterar mis principios y mis convicciones democráticas para asentar lo siguiente uno soy maderista y partidario de los principios de sufragio efectivo y no reelección dos me inspiran los ideales y las convicciones no la ambición al poder tres creo que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás cuatro considero que basta con seis años para desterrar la corrupción y la impunidad y convertir a México en una república próspera democrática justa y fraterna no tengo duda ...que nos alcanzará el tiempo para consumar entre todos y de manera pacífica... ...la cuarta transformación de la vida pública del país. Cinco. En consecuencia, reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia, intentaría perpetuarme en el cargo que actualmente ostento, porque ello no solo significaría ir en contra de la Constitución, sino también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad, que estimo es lo más valioso en mi vida sepan pues con todo respeto señores conservadores que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley la ley suprema y que en el 2024 me iré allá por Palenque pero también les digo con sinceridad y en buena lid que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Ciudad de México, 19 de marzo de 2019. Voy a firmar.
0: Pues ahí tienen ustedes, estimados amigos. Muy importante, yo considero que efectivamente si López Obrador en un futuro utilizara el mandato popular para decir, bueno, ya ven... Ya cambiaron las cosas. El pueblo manda y el pueblo me está pidiendo que me quede. Iría en contra de esta visión histórica que él mismo plantea, inspirada en Madero y en otros personajes importantes de la historia mexicana. Siento yo que tiene el compromiso ineludible de cumplir esta firma que ha puesto en este documento para no buscar la reelección. Y en todo caso... Y en todo caso, que si deja un gobierno que satisfaga a sectores importantes de la sociedad mexicana, que haya cambios en seguridad, que haya cambios económicos, que haya crecimiento económico, que haya trabajo para los jóvenes, que los jóvenes estudien, que los muchachos puedan salir, los niños puedan salir a jugar a las calles. que ver, Él dijo que son suficientes, que él considera suficientes seis años para hacer un cambio profundo en México. Yo no sé, ojalá, ojalá, pidamos a las deidades, pidamos que evidentemente se puedan hacer estos cambios. Creo que los mexicanos lo merecemos y en todo caso ya que su partido busque competir nuevamente con la oposición y que cuando llegue su momento puedan ganar y darle continuidad a un proyecto. Ojalá así sea. Ojalá así sea, pero si dentro de seis años o cinco años y fracción López Obrador cambia de opinión, bueno, ahí está un compromiso que él firmó y entonces que el país se lo demande porque ahí está un compromiso. Ahora, aún así, muchos yo no vería mal, dicen que se religiera López Obrador. Bueno, vamos a ver qué ocurre cuando ya veamos los cambios. Y vamos a ver si verdaderamente pudiera existir un clamor popular en ese sentido. Pero aún así, él se ha comprometido a que no. A que no lo buscaría. Entonces creo que por ahí es muy importante que consideremos el tema. Quiero hacer una especie de punto y aparte en este podcast eh, para mostrarles un libro Maravilloso llave que me da por presentar libros. Tiene aquí un plástico y por lo tanto se va, va a brillar mucho, pero es sobre Beethoven, miren. The Heart of Beethoven. El corazón de Beethoven. Oiga, ¿qué, qué tiene que ver Beethoven en todo esto? Y que López Obrador y que, y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? ¿Ustedes no creen que tenga que ver Beethoven con la situación? que en este momento todos los mexicanos, mi convicción es que o eres parte del problema o eres parte de la solución del problema. Yo no sé qué sea, por ejemplo, el señor Krause ahora, ¿no? con todo esto que ha salido de la, de la operación Berlín. A mí me parece tremenda esta información. Él lo niega, dice que no es cierto. Y ahí se están polarizando y dividiendo las posturas pero parece perfectamente clara o habría que investigar más, pero si se corrobora toda esta investigación, eh, francamente, qué vergüenza para este personaje, qué vergüenza, aunque muchos lo están defendiendo y que son calumnias, bueno, vamos a ver, pero quiero decirles que en este librito maravilloso El Corazón de Beethoven, nos narra aquí que Beethoven irrumpió en la escena de la música occidental, justamente cuando la música occidental ya había eh, completado su noviciado como servidor de la observancia religiosa y de la corte. Y que por lo tanto con Beethoven en la escena no, dice en inglés, it was free for the first time to express the whole range of human emotions. Era libre por primera vez de expresar todo el rango de las emociones humanas hay un parteaguas en la historia de Beethoven, bueno, ese mismo parteaguas en lo que es la historia de la música y con un Beethoven que alguna vez dijo quiero sacar aquello que pesa en mi corazón y mi objetivo último, mi principal objetivo es despertar en ese sentido, o sea, awaken despertar a las personas en ese sentido, si queremos consolidar una verdadera y profunda democracia en México es la hora también de despertar y despertar significa que falsos mitos sea quien sea, si cometió situaciones como esta de la que está siendo acusado ahora este, este intelectual mexicano, pues sea quien sea, porque no se vale esa conspiración para impedir que alguien, que no es la lucha legítima por el poder, que no me venga, como dijo por ahí eh, eh, el señor Gómez Leiva, que le escuché por ahí. No, entonces, volviendo a Beethoven, es la hora de despertar. Y es más, mi querido pastor, te pido, por favor, ¿cuál te gusta? Vamos a poner... La quinta de Beethoven, porque esa parte de ta 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 ta, quien no despierta con eso, bueno, pero despertemos como sociedad en su conjunto. Y les recuerdo una cosa, sin firmar un cheque en blanco a nadie, no olvidemos esto de López Obrador, ha firmado un compromiso con el pueblo de México, que lo cumpla, y si no se lo decimos con música, de la quinta sinfonía de Beethoven. Maravillosa obra, estimados amigos. Y siempre se pueden, como decía mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, eh, salvadoreño, el Sal Salvador Valente, Salvador Valente, nos decía la concatenación. Ahí aprendí la palabra, ¿no? Siempre se pueden concatenar, vincular, siempre se pueden construir lenguajes. Y en este caso, el corazón de Beethoven. Tiene mucho que ver con, 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 con lo que nos está pasando ahora. Ahora, finalmente, quiero terminar este podcast con una situación con el corazón de Beethoven y con eso de que it was free for the first time to express the whole range of human emotions. Era libre de expresar. Pues soy libre, libre de expresar cosas que me brincan en mi mente. ¿Qué tiene que hacer el señor Bernardo Gómez? con López Obrador, con el yerno, el señor Kushner, el yerno de Donald Trump, una reunión en su casa para hablar del Tratado de Libre Comercio, para hablar de la inmigración, para hablar del proyecto que se tiene en común entre México, Estados Unidos, para el desarrollo en los países como Honduras, El Salvador, Guatemala... ¿Por qué en la casa del señor Bernardo Gómez? Sé que algunos van a decir, ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, señor Luengas? No se atreva usted a criticar a López Obrador. Estoy haciendo una reflexión. ¿Qué hubiese pasado si se reúnen en casa del señor Bernardo Gómez, Luis Videgaray, el señor Kushner eh, y Peña Nieto? Estoy seguro, absolutamente seguro, lo que dirían muchos de ustedes. No se hagan que no. Bueno, pero... Lo ha hecho López Obrador. Bien, yo no me espanto, no me rasgo las vestiduras. Pero él decía que Televisa, entre otras, eran las empresas que administran la ignorancia de la gente. Y para mí, Televisa y otras siguen administrando la ignorancia y la manipulación y el gusto estético de la gente. Creo que el día que cambien los medios de comunicación y digan, nos sumamos a una transformación por el bien de México y dejemos ese estereotipo de conductoras que vienen a enseñar las tetas y que enseña las piernitas ¿qué tiene que ver eso? Con, 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 ni siquiera con el espectáculo digno que requieren los mexicanos ¿por qué no hay un reportaje sobre el gran tenor mexicano eh, de Rolando Villazón que lo dé a conocer más a los mexicanos que muchos no saben ni quién es? bueno, ahí el vicepresidente de Televisa de una empresa privada una empresa que le debe mucho a los mexicanos y que el señor Azcárraga aquel decía televisión para jodidos bueno, ese vicepresidente de esa televisora ofreció su casa para que el yerno del señor Trump eh, tuviera un encuentro con López Obrador no, me brinca, no, no me checa perdónenme, pero no me checa utilizo el espíritu de Beethoven para decir expreso con libertad mi duda de esta situación estamos que eh, supeditados o vamos a tener con López Obrador alguien valiente, honesto que le va a decir al señor Trump con todo el respeto del mundo cuidado eh, hasta aquí o el fin justifica a los medios van a lograr realmente eh, un acuerdo y él dice es una negociación y no importa que sea en casa de Bernardo Gómez porque Bernardo Gómez está bueno, es uno de, de los asesores, ¿no? De los que han conformado como grupo de asesores. Bueno, no me rasgo las vestiduras, pero lo dejo como reflexión. Lo dejo como aquello que les dije en el podcast pasado. Distinguir, separar, desdoblar para hacer la realidad más inteligible. Yo quiero que sea inteligible lo que dijo recientemente en una conferencia de prensa López Obrador, que la reunión fue en casa de Bernardo Gómez vicepresidente de Televisa lo digo con énfasis porque así es mi carácter y evidentemente recientemente López Obrador ha dicho que bye bye goodbye hasta la vista baby al neoliberalismo que tanto daño le ha hecho al mundo esa es otra cosa que quiero ver eh. si verdaderamente nos vamos a ir en contra del neoliberalismo que les debo un podcast íntegro, completo, con voces de gente experta también o conocedora de lo que es el neoliberalismo y cómo le ha hecho daño, tanto daño, tanto daño a la humanidad en una globalización neoliberal, donde el señor Keynes eh, quedó fuera de combate, no que era el que proponía cuando los acuerdos de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de regular la economía para que don chingón no se coma al débil, para que los fuertes, estos que están arriba, que dicen que el, no, el neoliberalismo lo que es, el neoliberalismo es la dictadura del mercado, punto, la dictadura del mercado que se regula solo y que puede llegar a gotear incluso el neoliberalismo para, para, para los beneficios de los demás, niega la explotación del hombre por el hombre y tal, niega muchísimas cosas, ¿no? ¡Ay, me van a acusar de marxista! utilizar la palabra explotación. Bueno, ahí les dejo esas reflexiones, estimados amigos, gracias. Nuevamente les digo, ¿verdad?, porque quieren este, este tipo de cosas a todo dar, el que no la quiera, mire, vayas ahí donde dice suscribirse, me, no me suscribo y bye bye, hasta la vista Luengas, no hay bronca, aquí buscamos calidad antes que cantidad, gracias por estar con nosotros, gracias Pastor Delgado por la edición de este podcast, entre noticias y dicho sea de paso, Entrenle a Beethoven, escuchen su música, sientan la energía de Beethoven y lo que sacó de su corazón. Todos tenemos que sacar de nuestro corazón, y les recuerdo la frase de él, mi principal objetivo, dice, was to awaken, despertar. Ya, basta de estar así como zombies, viviendo como zombies. Y despertar significa no esperar que un señor presidente haga todo por nosotros. La democracia no termina cuando ponemos un voto en las urnas. Tenemos que vivir y ejercer la democracia todos los días y dentro de la democracia está el derecho a la información. Y yo quisiera saber por qué en casa de Bernardo Gómez tengo derecho a saberlo, ¿no? Gracias. Hasta la próxima. Entre noticias. Una producción de rubenluengas.com Conducción Rubén Luengas Edición Pastor Delgado